0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله 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 donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui le cours va tourner autour de quatre points le premier point, l'embargo général et le boycottage total, ainsi que le blocus économique contre les musulmans. Le deuxième point, c'est la mort de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib et la mort de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre mère Khadija radhiyallahu anha l'amru thalith rihla tu rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila ta'if le troisième point c'est le déplacement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers ta'if l'amru rabi' wa wa'idhatun et le quatrième et dernier point c'est des leçons et des points à retenir concernant le cours d'aujourd'hui donc commençons par le premier, premier point qui est le blocus économique et l'embargo général sur les musulmans لما فشلت قريش في استعادة المسلمين من أرض الحبشه ورأت أن الناس يدخلون في دين الله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هؤلاء حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما « Alladiz dada al muslimun bi-islamihima farahan wa izzatan wa manahah. Azamat Quraishun ala qatli nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. » Donc après avoir échoué dans leur tentative de récupérer les musulmans qui avaient émigré en Abyssinie, et voyant l'islam mus... se répandre encore plus et le nombre de musulmans s'accroître de plus en plus et de jour en jour, sans oublier la conversion de Umar, anhu, et de Hamza, anhu. est anhu, ce que leur conversion a apporté à l'islam, est-ce que leur conversion a apporté aux musulmans, comme joie, comme force et comme puissance, Quraysh décide de tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut tuer à tout prix le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ولما رأى أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبو طالب بني عبد المطلب وبني هاشم قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الدخول بالنبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب ودعاهم أيضا من 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 et abu talib constate la volonté et l'entêtement de Quraysh à vouloir tuer le prophète alors il réunit Banu Hashim et Banu Abdel Muttalib le clan du prophète et il leur demande de se retirer dans la vallée de Abi Talib et de protéger le prophète contre tous ceux qui cherchent à le tuer et tous par la grâce d'Allah ont répondu favorablement les musulmans d'entre eux et les non musulmans d'entre eux certains ont répondu favorablement par solidarité tribale et d'autres ont répondu favorablement par soumission et par croyance et par conviction. Walamma ra'at quraish Hashim wa bani muttalib bin-nabi sallallahu min qatlihi fima 'ala وأجمعوا أمرهم ألا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم ولا ينكحوهم ولا ينكحوا منهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة ومضى على ذلك ثلاث سنين Fajuhida dan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu juhdan shaqqan wa anhakahum al-jū' wa hum fi sabirun muhtasibun wathiqūna anna Allāha subhanahu wa ta'ala jā'ilun lahum min hadha ad-dayqi makhrajan wa farajan. Et lorsque Quraysh a constaté que les Banu Hashim et que les Banu Abd al-Muttalib, le clan et les tribus du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient résolus à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam coûte que coûte et qu'ils feraient tout ce qui était en leur possible dans leur possible pour défendre et préserver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors quraysh établir un acte écrit contre eux pour interdire, interdire tout commerce, toute transaction, tout mariage avec eux. Et ceci jusqu'à ce qu'ils acceptent de livrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme proie à abattre. Et ils ont fait écrire ceci sur un manuscrit qu'ils accrochèrent à l'intérieur de la Kaaba. Et ce blocus, cet embargo a duré pendant trois ans. Pendant trois ans, de l'année 7 après la révélation du prophète sallallahu alayhi wa l'année 10 pendant lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans et sa tribu ont subi la faim et la privation. Et pourtant, ils ont patienté, ils ont enduré, ils avaient mis leur confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il allait donner une issue favorable à ces difficultés, et qu'après ces difficultés, il y aurait la facilité. وَحَدَّدَ النَّبِيُّ فيه قريش على الكفر أي تحالفها على مقاطعة المسلمين أو مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خيف في بني كنانة يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نازلون غدا بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكف ويقول أبو هريرة وأن وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم أو عبد المطلب le prophète nous a désigné l'endroit où le pacte et cette alliance a eu lieu c'est-à-dire l'alliance qui établit l'embargo et le blocus économique contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attribut de Banu Hashim et Abd al-Muttalib. Et ceci afin qu'il livre le prophète sallallahu alayhi wa jusqu'à ce qu'il soit tué par Quraysh. Abu Hurair radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu sallam, dit, demain, c'est-à-dire le lendemain du jour du sacrifice, et le prophète sallallahu sallam, dit ça alors qu'il est à Mina. il dit nous allons descendre et nous irons nous installer dans la vallée de Banu Kinana, près de la falaise ou près de la descente qu'ils appellent Khaïf. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit les Quraysh et les Kinana s'étaient engagés par alliance contre les Banu Hashim ou les Banu Abdel muttalib Et quel était cet accord Ils ne devaient contracter avec eux ni mariage, ni aucune transaction commerciale tant que ceux-ci ne leur livraient pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فلم تمضي الثلاث سنين على هذا الحصار وعلى هذه المقاطعة العامة الشديدة الظليم الظالمة حتى فرق الله سبحانه وتعالى كلمة المشركين وفرق جمعهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن هذه أو عن هذه المقاطعة وعن سببها. Et deux et trois ans s'écoulèrent. Et le prophète alayhi wasallam, les musulmans et son clan ont subi cet embargo et ont subi ce boycottage et ce blocus économique. Au point où certains, certains hommes de Quraysh se sont interrogés sur la vraie raison de ce blocus et ils étaient contre ce blocus alors certains hommes de Quraysh qui désapprouvaient cet embargo s'employèrent à faire rompre ce pacte injuste et l'annuler afin de lever l'embargo et alors, une fois l'embargo levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons ainsi que son clan ont pu quitter la vallée de Abi Talib après avoir subi la faim, les difficultés et les épreuves infligées injustement par Quraysh. Et toutes ces épreuves, toutes ces difficultés les avaient extrêmement exténuées. Farah al sallallahu alayhi wa sallam أن يدعو الله على قريش بسبب ظلمها وأن يصيبهم بمثل ما أصابهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سبع كسبع يوسف أي سبع سنين جدباء وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم فأخذتهم سنة ومحت كل شيء حتى أكلوا أوراق الشجر أي قريش حتى أكلت قريش أوراق الشجر والميتة والجيفة وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى الدخان من شدة الجوع فلم يجدوا بداً Min an yatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yas'alouhu an yadu wallah azawajal li ufarrij karbahum. Fadaha lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasuqul gayth wa rafa'allah subhanahu wa ta'ala ma bihim min bela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations contre Quraish à cause de son injustice à cause de cet embargo injuste contre des femmes des enfants, des vieillards contre les musulmans et contre tout un clan, toute une tribu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé et fait des du'as en disant « Oh Allah, donne-leur cette année comme les sept années de Yusuf, c'est-à-dire cette année de sécheresse et dans une autre version le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah » Aide-moi contre eux et punis-les avec cette année de sécheresse. Et aussitôt s'est abattu sur Quraysh une sécheresse qui détruisit tout, au point où ils mangeaient les feuilles des arbres, ils mangeaient les cadavres et, les, et la charonne. Et l'un d'entre eux regardait le ciel et voyait de la fumée à cause de la, de la faim. Alors il n'avait d'autre solution que d'aller voir le prophète wasallam, et de demander d'invoquer Allah Azza wa jall, pour qu'il dissipe leurs épreuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des de'a et a demandé à Allah Azza wa jall, de dissiper ses épreuves et Allah Azza wa jall, a fait descendre la pluie. Inna haa akhlaquun nubouwa fa'an abdillahi ibn Mas'udin لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إذبارا قال اللهم سبعك سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى اكلوا الميت والجلود والعظام فجاءه أبو سفيان ومن معه من قريش فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعث رحمة اللَّهِ الله et Abdullah Ibn Mas'ud nous rapporte ce hadith. Il dit, lorsque le prophète a vu la façon dont Quraysh a tourné le dos à son message et l'injustice... Et la méchanceté dont ils ont fait preuve, le prophète sallallahu alayhi a dit « Oh Allah, punis-les avec cette année comme les sept années de Yousuf. » Et alors la sécheresse s'est abattue sur eux au point où ils mangeaient les cadavres, les peaux et les os. Alors Abu Soufyan est venu voir le prophète sallallahu alayhi avec une délégation de Quraysh. Écoutez ce qu'il a dit au prophète sallallahu Il a dit « Oh Muhammad, tu prétends être envoyé comme miséricorde et comme clémence alors que ton peuple est en train de périr à cause de tes invocations. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse tomber la pluie et pour qu'il dissipe ses difficultés et ses épreuves. Et le prophète alayhi a fait des invocations et Allah a dissipé ses difficultés et a fait descendre la pluie. Et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahou et pour le premier point Voici à la premier de et à dire économique général et le prophète blocus économique contre le prophète, la question de la question de la question de la question le la question de la question de Zoujati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anh. Donc, deuxième point que nous allons voir, c'est la mort de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, et la mort de son épouse, notre mère Khadija radiallahu anh. Wa ma an kharaja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam minash shi'ab, حتى faja al-moradu Abu Talib ama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له وينصره وكانت قريش أي تحترم أبو طالب وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح et صلى الله عليه وسلم. lui et les musulmans et son clan qu'une maladie très sérieuse assaillit son oncle Abu Talib. Cet oncle qui lui portait secours, cet oncle qui le défendait et qui défendait même sa cause alors qu'il était mécréant. Parce qu'Abu Talib était un protecteur dévoué et ferme et surtout il était respecté par Quraysh. أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la fin d'Abu Talib s'approcha et qu'il était sur le lit de la mort, le prophète alayhi wasallam, est parti visiter Abu Talib, dont le seul but de présenter encore une fois à Abu Talib l'islam et que Abu Talib accepte l'islam et meurt sur l'islam mais celui qui guide et la guidé l'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala écoutez ce hadith an Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah an abih qala lamma hadarat aba Talib al wafatu dakhala alayhi al sallallahu alayhi wa sallam fawajada 'indahu aba Jahl wa abdallah ibn Abi Umayyah فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر كلمة أبي طالب أن قال على ملة عبد المطلب مات على الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرن لك ربي ما لم انه عنك فنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم وانزل الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء Écoutez ce est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme le est un homme qui est un homme qui est le homme qui est le le visiter de l'époque alors le prophète sallallahu alayhi wa a dit à son oncle oh mon oncle dis la ilaha illallah c'est là une parole avec laquelle j'argumenterai en ta faveur devant Allah subhanahu aussitôt Abu Jahal et Abdullah ibn Abi Umayya ont dit vas-tu abandonner au oh Abu Talib la religion de Abdul Muttalib et la dernière parole dite par Abu Talib fut je meurs et je suis sur la religion de al-Muttalib. Donc il est mort sur le billah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne cesserai de demander à Allah azzawajal pardon, pas qu'Allah ne me l'interdira pas. Alors le Coran est descendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il n'appartient pas au prophète et aux croyants de solliciter le pardon pour les associateurs. Fussent-ils des gens très proches après que leur soit parvenu clairement qui sont des gens de l'enfer. Et Allah azawajal continue en disant Et Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, et ensuite Allah dit Mais dès qu'il apparut clairement à Ibrahim que son père était un ennemi d'Allah, alors il le désavoua Ibrahim était plein de sollicitude, et il était très indulgent. Et Allah azawajal a aussi descendu le verset Tu ne guides pas qui tu aimes au prophète d'Allah, mais Allah azawajal guide qui il veut et il connaît mieux les bien guidés. Un hadith rapporté par les mêmes bûchârs et les mêmes musulmans. وَقَدَمَتَ أَبُو طَالِبٍ عَلَى الْكُفْرِ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَفْضَلَ عَلَيْهِ بِمَا قَدَمَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ et alors, Abu Talib, comme on vient de le constater, il est mort sur la mécréance. Et il est sorti de cette vie sans dire « La ilaha illallah ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète la possibilité d'intercéder en faveur de son oncle pour qu'il passe des profondeurs de l'enfer vers la surface de l'enfer. D'un châtiment plus, téni, plus pénible vers un châtiment moins pénible. Ismail الى هذه الاحاديث a Abbas ibn Abdil Muttalib il a nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il 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 a وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحباح من النار وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهونا أهل النار عذابا أبو طالب وهو ينعل أو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله لله والحديث رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عنده عمه أبو طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل له في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه والحديث متفق عليه ولكن لا من من Donc Al-Abbas pas du prophète quest alayhi wa sallam salut de Dieu pour les gens qui ont été mis en prison par les gens qui ont été mis en prison par et gens qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il dit « Je l'ai trouvé dans les profondeurs de l'enfer et par mon intercession auprès d'Allah, il est monté dans les hauts degrés de l'enfer, à la surface de l'enfer. » Et dans un autre hadith rapporté par Abbas, Ibn Abbas, sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont le châtiment est le moins pénible, dans le feu de l'enfer, c'est Abu Talib. » Le prophète wa sallam, dit, Il sera chaussé de sandales qui vont brûler avec les feux, le feu » au point que le feu va faire bouillir son sa cervelle. Ça c'est l'homme qui aura le moindre châtiment dans le feu de l'enfer. Et le hadith est rapporté par l'imam musulmans. Et dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, d'après Abi Sa'id al Khudri, le prophète sallam, a entendu des gens mentionner l'oncle du prophète Abu Talib. Et le prophète sallam, a dit « Peut-être que le jour de la résurrection mon intercession lui sera utile de sorte qu'il sera mis dans une mare du feu qui lui viendra aux chevilles et ce feu lui fera bouillir sa cervelle. Et sachez que si le prophète alayhi wa sallam, a intercédé en faveur de son oncle pour qu'il passe d'un châtiment plus pénible à un châtiment moins pénible, jamais le prophète n'a intercédé en faveur de son oncle pour le faire sortir de l'enfer. Parce que toute personne qui meurt mouchrik ou toute personne qui meurt sur la mécréance, jamais elle ne sortira de l'enfer. فمات أبو طالب ولم تنضي إلا أيام قلائل حتى ماتت خديجة الكبرى رضي الله عنها الوفية الأمينة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا من رسول الله et peu de temps après la mort de Abu Talib l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort Khadija radiallahu 'anha. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La mère des croyants La loyale La fidèle Celle qui a sacrifié de son temps Celle qui a sacrifié de son argent Celle qui a sacrifié de ses paroles, de ses biens Pour réconforter le prophète wa sallam, Et pour l'aider dans sa mission Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Après la mort de Khadija anha, A été très affecté est très attristé par sa mort. Et souvent le prophète, wa sallam, mentionnait Khadija, wa sallam, et faisait les meilleurs éloges sur elle, au point où Aisha, sallam, était jalouse de Khadija, anha alors qu'elle ne l'avait jamais vue. min ma girtu ala Khadija. Wa ma ولكن كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وربما ذبح الشات ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة وربما قلت له وكأن لم يكن في الدنيا امراه إلا خديجه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم مسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم إمرأة فرعون ومريم بنت عمران والحديث رواه أحمد وهو صحيح وجبريل عليه السلام يقرئ خديجة السلام من ربها ويبشرها بقصر في الجنة يقول أبو هرير رضي الله عنه وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد أو يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها اناء فيه إدام أو شراب أو طعام فإذا أتتك فقر عليها السلام من ربها ومني Aïcha رضي الله عنها <نصر> nous dit à propos de Khadija elle dit je n'ai jamais été aussi jalouse des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je l'ai été pour Khadija parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné tellement et faisait tellement d'éloges pour elle elle dit alors que je ne l'ai jamais vue elle dit au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il égorgeait un mouton il le coupait en morceaux et le distribuait aux amis de Khadija Aisha elle dit au prophète il n'y a que Khadija comme femme dans le monde au prophète d'Allah par jalousie et le prophète lui dit elle était ceci et elle était cela et c'est la femme avec qui j'ai eu des enfants et le hadith il, a été, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim et le prophète dit dans muslim de l'imam Ahmed il dit les mères des femmes au paradis. C'est Khadija radiallahu anha. C'est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa C'est Asiya la femme de Fir'aun. Et c'est Mariam, la mère de Isa alayhi Et la fille de Imran. Et Jibril, une fois, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Comme ça a été rapporté par Abu Hurair radiallahu anhu Dans Sahih Bukhari Muslim. Il dit... Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il dit... Voici Khadija avec un plat... Dans lequel il y a de la nourriture et de la boisson Et dit quand elle viendra au prophète d'Allah Annonce lui le salut d'Allah De la part d'Allah et de ma part Et dis lui qu'Allah lui a construit Un palais de rosiers Dans lequel il n'y a ni fatigue Et ni bruit Et les hommes de science disent Parce que Khadija N'a jamais levé la voix Sur le prophète sallam et ne l'a jamais fatigué ta Abu Talib على الكفر وماتت خديجه على الإيمان ولتعلم يا أخ الإسلام أن الموت حق على الجميع على المؤمن وعلى الكافر على الصغير وعلى الكبير على القوي وعلى الضعيف على الغني وعلى الفقير فما من أحد إلا وسيأتيه الموت ويخرج من هذه الدنيا ولكن هنيئًا ولكن طوبى لمن خرج من هذه الدنيا على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة وخاب وخسر من خرج من هذه الدنيا على الكفر أو على معصية الله وجل. donc regardez d'un côté on a Abu Talib l'oncle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort sur le kufr et de l'autre côté on a Khadija radiallahu anha l'épouse du Prophète, qui est mort sur la foi et sachez mes frères, mes sœurs que la mort est une vérité et qu'elle nous visitera un jour tous qu'on soit petit ou grand qu'on soit un homme ou une femme qu'on soit riche ou pauvre chacun d'entre nous va mourir et félicitations à celui qui mourra en sortant de cette vie avec la foi correcte et avec les bonnes actions. Et aura échoué et perdu celui qui sortira de cette vie avec le couf ou bien avec les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, cool et sachez qu'Allah Azzawajal dit dans le Coran, tout âme goûtera la mort. Et Allah Subhanahu Wa Ta'ala dit aussi, tout ce qui est sur terre va disparaître. Et Allah dit dans un autre verset, dis la mort que vous fuyez, va vous rencontrer. Et Jibril disait au Prophète ô oh Muhammad, vis comme tu veux, mais sache que tu vas mourir. يقول الشاعر لا شيئا مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغني عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك؟ اين الملوك الذي كانت لعزتها من كل اوب اليها وافد يفد حوض هناك مورود بلا كذب لا بد من وروده كما ورد ويقول تسير الى الاجال في كل لحظه وايامنا تطوى وهن مراحل ولم أرى مثل الموت حقا كانه je ne vais pas le traduire. Celui qui veut la traduction, après la pourrait faire la traduction, inchard. Donc, ceci concerne la mort de Khadija anha et de son oncle Abu Talib. Nous allons voir maintenant le troisième point, qui est le déplacement du prophète sallam, à Taif. Lorsque Abu Talib نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذى ما لم تكن تناله منه في حياة عمه أبي طالب فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير البيئة وأن يخرج بالدعوة من مكة إلى غيرها لعله يجد من القبائل والعشائر من يقبل الإسلام ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أكثر من مئة كيلو مئة وعشرة كيلو خرج إلى الطائف ماشيا في هذه الصحراء يلتمس النصراء من ثقيف رجاء يقبلوا منه ما جاءهم بهم من الله ولكنها لم تستجب له وأغرت به صبيانها فرشقوه بالحجارة حتى أدموه فقابل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والرضا وخرج عائدا إلى مكة مهموما حزينا فبعث الله له ملك الجبال لينتقم منهم فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإساء أو هذه الإساءة بالإخسان والعفو والصبر ولم يوافق ملك الجبال على هلاكهم et après la mort de Abu Talib, plus rien n'empêchait Quraysh de s'en prendre au prophète, wasallam, et de s'attaquer publiquement et ouvertement à lui. Et face à ces persécutions, le prophète wasallam, est sorti de la Mecque pour chercher des tribus, pour chercher des villes qui accepteraient son message, qui le protégeraient et qu'il l'aiderait à transmettre le message d'Allah subhanahu wa taala, parce que le Prophète sallallahu devait continuer coûte que coûte sa mission, la mission pour laquelle Allah azza wa l'a envoyé. Alors le Prophète sallallahu alaihi partit à Taif, la dixième année après l'envoi du Prophète sallallahu Il partit dans la tribu de Thaqif. Et Taif se trouve à 111 km de la Mecque. Et le Prophète sallallahu est parti là-bas à pied, en espérant que cette tribu acceptent l'islam et aident le prophète dans son message mais ils ont refusé et ils ont sévi de la plus manière et la plus violente des façons ils ont soulevé les enfants contre le prophète ils lui jetèrent des pierres au point où le prophète a saigné alors le prophète est reparti en patientant et reparti en acceptant le destin d'Allah et le prophète est reparti triste et déçu et Alors qu'il revenait vers la Mecque, l'ange des montagnes s'est présenté à lui et lui a proposé de détruire et de terrasser ce peuple. Et le Prophète sallallahu face à cette injustice, à cette méchanceté, a répondu de la meilleure des façons. Parce que, comme Allah Azza dit dans le il dit du Prophète sallallahu nous ne t'avons envoyé que comme clémence et miséricorde pour l'humanité. كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها جاءه ملك الجبال فقال له وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان بمكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو et comme ceci est rapporté dans Sahih Bukhari Sahih Muslim, d'après Aisha Radim Anha, l'ange des montagnes a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Allah m'a envoyé parce qu'il a entendu les persécutions de ton peuple. Et si tu veux, je peux replier sur eux les deux montagnes et le prophète a a dit non j'espère plutôt qu'Allah azza wa jalla, fasse sortir de leur descendance de leurs enfants des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'associent rien en lui. Terre, 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 ce façon, regardez ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa cette miséricorde cette clémence envers son peuple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il pouvait se débarrasser une fois pour toutes des coffards. Il pouvait aussi être épargné de leur mal et de leur persécution. Le choix était entre ses mains. Et le prophète alayhi wa sallam n'a pas choisi cette option. Parce que ceci n'est pas la voix des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et n'est pas le trait des prophètes. Parce que les prophètes sont venus pour que les gens sortent de l'adoration des créatures pour revenir à l'adoration d'Allah et pour que les gens sortent des ténèbres pour revenir vers la lumière. Hadha fi ma yata'allaqu sallallahu alayhi wa sallam Taif. Ceci concerne le déplacement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taif. Amma al rabi fa hiya ad-durus wal-'idhat allati tu'khadhu min hadhihi Quatrième et dernier point, nous allons voir les leçons et les enseignements à retenir de ces différents événements que nous avons vus aujourd'hui. Et nous allons voir quatre points. Aولا, المقاطعة العامة والحصار الاقتصاد ومطاردة الناس في أرزاقهم من أخلاق الكفرات من قديم الزمان إلى يومنا هذا وأنتم تشاهدون الله الله في في Première leçon à retenir, c'est que l'embargo général et les blocus économiques et serrer les gens dans leur subsistance Ceci est la voie et la pratique des kufars. Et ceci depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons et à son peuple. L'embargo et le blocus économique. Et aujourd'hui, regardez l'embargo économique et les blocus que subissent les musulmans à droite et à gauche. أرزاق العباد بيد الله وليست بايديكم يقول تعالى قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله ويقول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون Wallahu ta'ala yaqul inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul-quwwati Wallahu ta'ala yaqul Wama ma min dabbatin fil-ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubeen. Et donc nous disons à ces personnes qui font des embargos sur les musulmans, le risque, la subsistance des gens est entre les mains d'Allah, elle n'est pas entre vos mains. Allah, azawajal dit dans le Coran, et ceci est notre croyance. Allah dit, qui vous nourrit des cieux et de la terre C'est Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous est promis. Regardez, dans le ciel. Et après, Allah rappelle, et il dit, par le Seigneur du ciel et de la terre. C'est Allah qui dit au ciel de faire tomber la pluie et qui dit à la terre de faire pousser la végétation. Par le Seigneur du cieux, des cieux et de, et de la terre, ceci est tout aussi vrai. Qu'Allah va vous donner votre risque que le fait que vous parliez. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Quran, Il n'y a pas d'être vivant sur terre dont la subsistance n'incombe pas à Allah. Et Allah Azza wa Jal connaît son gîte et son dépôt, et tout ceci est dans un livre explicite. ta'ala dawab tuyur Oyensal Ladina Yakuruna la ilahaïlullah. Ayarzoqullahu subhanahu wa ta'ala l-kaffara ta'wa l-fajara. Yuharibunallahu wa yuharibunadinahu wa ibadahu wa yuhrimulladina yabudunahu wa la yushikuna vihisheya. Est-ce que subhanahu wa ta'ala donne la subsistance aux animaux et aux oiseaux? Et Allah oublierait-il celui qui dit la ilahaïlullah? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnerait sa subsistance? à ceux qui combattent la religion d'Allah, qui désobéissent à Allah, qui mécroient à Allah, et Allah priverait la subsistance de celui qui adore Allah Azza wa Jal. Écoutez ces hadiths. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. أي الموت. وهذا الحديث صححة الشيخ الألباني في صحيح الجامل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت وهذا الحديث صحاو شيخ الألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء تأخر استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَهَا ذَا فِي صَحِحِحِ الْجَانِ Subhanallah. Écoutez ces trois hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est des cours de croyance, il dit, le risque vous sollicite, votre subsistance vous sollicite encore plus que vous ne, ne vous sollicite la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un autre hadith, si l'homme cherche à fuir sa subsistance, comme il cherche à fuir la mort, alors sa subsistance le rattrapera comme la mort va le rattraper c'est une vérité et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Jibril m'a dit qu'aucune âme, aucune personne ne va mourir jusqu'à ce qu'elle va terminer sa subsistance alors craignez Allah et utilisez les voies licites permises pour rechercher votre subsistance et que le fait que la subsistance ne tarde à venir ne vous pousse pas à la rechercher dans les voies illicites car ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ne s'obtient qu'avec son obéissance. <rire> ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف واستجاب الله له فيه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثهم وعندما اعتدى أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوه وسبوه وأدموه وجاء ملك الجبال فقال إن شئت أطبق عليهم الجبلين فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذه هي أخلاق النبوة وكيف لا وربنا جل وعلا يقول في كتابه وما أرسلناك إلا, رح إلا رحمة للعالمين Deuxième leçon à retenir sur le cours d'aujourd'hui, c'est la clémence, le pardon, l'indulgence du Prophète. Et ceci fait partie des traits et caractéristiques du Prophète et doit faire partie de nos qualités. Regardez, lorsque les kuffar ont fait subir au Prophète ce qu'ils ont fait subir l'embargo et le blocus économique. Et qu'ils sont venus le voir après la période de sécheresse. Et ils ont demandé au prophète d'invoquer Allah pour dissiper ses épreuves. Est-ce que le prophète s'est vengé Le prophète a fait des invocations pour qu'Allah descende la pluie et pour que la sécheresse disparaisse. Et regardez le genre de Taif. Alors que le prophète est sorti, a fait 110 km à pied pour les sortir des ténèbres vers la lumière ils ont jeté des pierres, ils ont envoyé les enfants, jeter des pierres sur le prophète salam, au point que le prophète a saigné, l'ange des montagnes est venu, et a dit si tu veux, je replie les montagnes sur eux le prophète a dit non j'espère qu'Allah va faire sortir de leur descendance, des gens qui adoreront Allah, et qui n'associeront pas avec lui parce que les prophètes ont été envoyés comme miséricorde et Allah Azza dit de notre prophète, tu es sur le bon comportement et Allah dit, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Elle fait une idée de Muslim wa 'ala fait une idée Allah tout ça. 'ala fait une idée de tout ça. Elle fait une idée de tout ça. de de بين الأسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فكم من رجل خرج ليلا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أصبح إلا وهو مسلم وندرب مثال مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يجوز لنا ولا يجوز للداعي أن يأس من الناس ولا يجوز أن يقنط من الناس فالله عز وجل هو الهادي et dai al-Bayan. Troisième leçon à retenir c'est que le musulman, et celui qui fait la wa doit rester patient face aux insultes, face aux moqueries, face aux méchancetés des gens. Et il ne doit jamais désespérer, jamais se décourager qu'un kafir ne devienne musulman. Et il ne doit jamais désespérer que quelqu'un qui désobéit à Allah revienne sur la droiture et l'obéissance d'Allah Pourquoi Parce que les cœurs des hommes sont entre les doigts d'Allah Entre deux des doigts d'Allah et Allah retourne ses cœurs comme il veut. Combien de gens, le soir, sont partis dormir avec la haine du prophète Azzawajal et le matin, Allah Azzawajal lui a retourné son cœur et il est rentré dans l'islam. Il ne faut jamais désespérer de l'égarer qu'il ne devienne guider et il ne faut jamais désespérer de celui qui fait des péchés qui ne reviennent à l'obéissance. Car c'est Allah qui guide et nous, le frère et la sœur, doivent expliquer et montrer l'islam aux gens. Quatrième leçon est très importante à retenir c'est que la mauvaise fréquentation a de mauvaises conséquences sur la personne dans cette vie. Au moment de sa mort, et yom al-qiyam. قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّ وَهُوَ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ويقول أبو جهل يا أبو طالب أترغب عن دين عبد المطلب فما كان إلا أن أبو طالب مات على الكفر قال على ملة عبد المطلب فخرج الرجل من الدنيا على ملة الكفر وهذا الجليس السوء ce que nous avons dit, c'est-à-dire que la mauvaise compagnie, la mauvaise fréquentation a des mauvaises conséquences sur la vie d'une personne au moment de sa mort est « Yom Al-Qiyam Regardez Abu Jahl, cette mauvaise compagnie, cette mauvaise fréquentation. Regardez la mauvaise fréquentation qu'il a eue sur l'oncle du prophète Abu Talib au moment de sa mort. Le prophète s.a.w. dit à son oncle « Dis la ilaha avec cette parole j'argumenterai devant Allah en ta faveur. » Et Abu Jahl et Abdullah ibn Umayyah disent « Tu vas abandonner la religion de tes parents, la religion de Abdel muttalib et Abu Talib est mort sur le kouf, est mort sur la voie de Abdel muttalib sur le couflet, le shirk. Alors que regardez le croyant, lorsqu'il meurt, la bonne compagnie autour de lui, qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit Dis Di la ilaha illallah. Parce que le procès dit mautakum, la ilaha illallah. Dites aux morts, la ilaha illallah. Et le prochain dit, dans un hadith hassan Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, entre en Donc aujourd'hui, nous avons vu quatre choses. La première chose, nous avons vu l'embargo général et le blocus économique contre le prophète et ses compagnons et son clan. Deuxièmement, nous avons vu la mort de Abu Talib et de Khadija radiallahu anha. Et ensuite, nous avons vu le déplacement du prophète à Taif et finalement, nous avons vu des leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.